0: 早上好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月6号，礼拜二早上8点30分。大家早上好，收听好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时变化。那我们看到昨天美国股市稍微做了一些回调，但是在盘中的时候。苹果股价创了历史新高。我们看到昨天盘中，苹果股价一度碰到 184.5 块左右，啊，一举突破了在2022年年初当时的高点啊，所以我们看得很清楚。其实从苹果在过去几轮的高点，它走势跟道琼反而比较像，跟美国股市科技股就不太像了，因为科技股是在经历过严重的高估值之后的回调。我们顶多说现在是科技股正在往前坡高点进行突破，但。这个道琼在过去一年的表现哦，老实说每一次都是要过高要过高。那这一次苹果率先进行股价的破高，也值得大家来多做一些留意哦。是否会由过去的硬体股和软体股之间的资金轮动，重新回到苹果手上呢？因为你说 A I 跟苹果有很大联系嘛，呃、哎，感觉也不是很大啊。但你说苹果又是百分之百费城半导体相关的硬体股吗？也绝对不是，它根本就不是费城半导体指数的成分股嘛，所以。他算是。处在硬件股和软件股当中的这样的一个角色，尤其这几年它的服务营收是不断的扩增。那我们特别留意的事情是，昨天针对苹果的股价拉抬，很明显是在这一次全球开发者大会 （WWDC） 所推出的头戴装置啊，叫做 Vision Pro、啊、那么过去我们以为是 N R 头盔了，不过这一次看起来比较像是 V R 和 A R 啊，也就是混合实境和扩充实境的组合啊 ，Vision Pro。那这一次跟它所推出的 Gastr 其实感觉差不多啦。然后就是、说外形看起来差不多，不过看起来是比较有质感一点的、哦。啊、呃，值得注意的事情是哦，它这一波的出炉肯定对于今年营收不会有多大的贡献，因为是明年才卖啊。那明年再卖，那2023年的。年营收根本就不会包含这项业务啊，这项这个产品。那这次的售价其实也卖得很贵哦。你看一组这样的 Vision Pro， 它的售价是3499美元哦，哦，这个折合台币也要10万多、10万出哦。哦，所以老实说啦，这个价格也蛮贵的。然后今年也不会开卖，而且戴起来长这样，哦，感觉有点像那个。呃，潜潜水潜水用的那个挖镜，对不对 ？OK， 但不是重点了。重点是，至少 VR 装置，苹果已经有很明显的介入了。那当然了、啊，主要的工作内容其实都是跟大家过去所想象的差不多，啊、让工作范围不受限于屏幕。那像是 FaceTime 啊，或者做视讯、看电影、打游戏，也能够。生力其境，像是个人电影院一样。不过我们要值得留意的事情是啊，今年肯定这项题材，呃，差不多在下半年比较有机会来做发酵，因为现在呃这个眼镜哦，肯定对于今年苹果营收和财测没有太大帮助。那问题就来了，这个今年苹果也跟 AI 没有关，然后它的眼镜也是明年才卖。那么它的股价激齐能够推升多少呢？尤其我们都很清楚，现在苹果整体营收哦 ，iPhone 大概占了 50% 服务软体营收大概占了 20% 那这一次的 Vision Pro 到底可以占多少营收的拉抬效果？这也是比较扑朔迷离的、哦。那最最最让大家担心的就是，可是它股价创新高啦，它是一个少数跟本轮 AI 题材没有显著相关，但是股价却持续膨胀的这种大型全职股，而且还是最大的。那必难免会。让人家有一点估值泡沫的担忧。事实上，我们可以了解到，如果我们继续做回撤啊、呃，之前高盛就曾经针对美国的呃几大全职股来做绩效上的回退。我们看到像是 Meta、呃、Amazon、Apple、Microsoft、Google、t e 特斯拉和 Nvidia 嗯，几几几股票加起来啊，七支股票加起来，整体平均涨幅大概高达五成三。那今年以来标普五百指数涨幅也才一成一左右。如果我们把这七支股票，我们讲刚才讲到的嘛，脸书、亚马逊、苹果、微软、谷歌、特斯拉汉辉达这几支股票，在标普五百指数，标普已经是五百家指数里面最市值最大的美油公司了。把这七家给扣掉，剩下的四百九十三家今年没涨。哎，都是那样。今年没涨啊，哦，所以我们才可以了解到哦，这个真实你在操作股票，跟你看到指数给予你的报酬其实是不太一样的，所以我们才要一直跟投资朋友分享说啊，呃，即使我们面对同一种大盘，但是大家的绩效可能往往会天壤之别。为什么？因为现在并不是标准的全面多头乐观模式，所以不是说大家买的股票都涨，是真的就只有那几只全值股在涨，所以市场某种程度它还是扑朔迷离的。那苹果股价为什么？什么明明跟 AI 没有这么显著的相关，但是受到的资金买盘又这么显著呢？过去我们跟投资朋友提过嘛，第一是这一次 AI 真的炒高了很多股票，所以有点不太敢追。那第二件事情呢、哦，是苹果被市场视为那种稳健成长的概念股，那这种稳健成长的概念股预估未来也差不到哪里去。那本一笔相对于那些 AI 相关概念股，老实说，相对来看二十几倍算是偏低了，对吧？那再来哦。苹果股价现在的推升，本来就有一点财务杠杆的推升效果，而大家还记得吧？苹果今年宣布实施900亿美元的。回购计划，你实施库长股，把在外流通股数给减少，那股价不推升都难啊，我们很难确定到底现在的买盘效果是苹果自己在收购自家的股票，还是它真的受到市场上全面的买盘支撑。好、哦，所以不管如何，好、啊，当它突破了一定的关卡，创了新高之后，新的技术型买盘肯定也会回归。好、哦，所以有时候我们讲股票哦，你讲跟你做啊，你想跟你做，中间还是有一点差异。那以前美国人不是讲一个？人聪明的话，有分为两种嘛，一个叫 book smart 另外一个叫 street smart 啊。book smart 就是那种书本聪明的啊，从小念书很优秀啊，名校毕业，还有财经啊相关的履历啊，建筑系教授啊，工程顾问等等啊，那另外一派就是 street smart 啊，就是在街头做生意啊，有建商，像是建商老板啦，业务高手啦，工地师傅等等哦。那你 book smart 跟 street smart 混在一起哦，你才可以看到。啊，一个人哪方面有条理分明、辩证有悟，另外一方面呢，又能够像是参与一场精彩的冒险啊，彼此的经验交流这种感觉。那其实股票交易就是这样子，就是我们讲归讲哦，你要很了解知道。带给你绩效的具体而言是什么？好、哦，所以啊、呃，其实有时候我会推荐投资朋友啊，就算呃，可能大家如果是收听我们投资朋友的小资组啊，资金不够也一样可以投一点钱啊、哦。你你顶多投一 t 也赔不了多少嘛。了解整个景气的波动和资金的转移，了解到这个情绪是如何来做推演的，这十分重要哦。好、啊，但我们至少可以承认啦，这一波虽然情绪还没有完全的进入到全面追价，多头乐观，可这波资金流入是真的，它不是无量上。涨哦，这一波是有量上涨。我们观察科技股权益板块，也就是科技股票板块的资金流入哦，在上礼拜好几乎创了历史新高啊，短时间内有大量的资金进行涌入。那苹果股价当然啦，好这一次创了历史新高之后。呃，留了一根上影线，好、哦，所以看起来有点像是卖压的涌现。但老实说，这种涨法比较符合缓牛的格局。如果真的涨太快哦，呃，那老师说了，哎，苹果，哎，苹果都已经世界上最大的股票了，还涨这么快，那压力其实是很大的、哦、何况我们都很清楚，刚才提到，全美虽然在今年的实施库仓股金额比2022年少，都是投资票、哦，今年实施的库仓股金额还是比2021年多、哦。这要值得留意的一件事情，就跟股价的回调一样，股价跌了一层，股价跌了两层，但不代表股价跌回到二零二一年以前的水位嘛。好、哦，所以今年还是库藏股实施计划，对于全美的股价权重仍然有持续拉抬的作用。当然啊、哦，过去我们一直跟投资朋友提到嘛，这个多数人还是不如我们这样子想的。我们是标准的周期投资者，反正就是跟市场反着对做。我们讲市场不是针对散户，我们讲说是整体市场。大家怎么想的，你就跟他反着做，啊、哦，这个获胜的几率算是蛮高的。好了，那。上个礼拜，啊，全美各大投行针对标普五百指数的目标值，啊，陆续都已经开始出炉了。那我们就要特别留意一下，到底这些投行有没有因为本轮的持续嘎空，开始改变针对今年标普五百指数的水位呢？我们先看标普五百指数的股价，你看今年从呃大概在三千七三千八百点左右，一路嘎嘎嘎嘎嘎,嘎到现在四千二百七十三点左右啊。其实从最低点三千五百点涨。涨上来也涨了接近七百点了，然后拉抬幅度也很大了。标普百指数也算是进入牛市了，从低点以来上涨接近两成，而且这一波其实也并不是完全的无量上涨。你看到有好几次股价下跌，市场的买盘意愿就强烈的回归。OK， 所以现在是四千两百点。好了，那嘎到现在这些美国投行是否有大幅改变针对今年目标点位的变化呢？我们来观察。好，我们看到的这张图表就是今年各大投行针对标普百指数的目标点位哦。我们不要看那些啊，中型银行啊，或者说。不是美国的银行，我们就看了一些大型巨头，很明显对于市场的波动性啊、呃，可能会影响到的这些呃研究的投行的报告哦。你像是 UBS 部分哦，好、啊，大概预估才 3,900 点而已哦。那你像是巴克莱 3,725 点，花旗啊、呃、上调到 3,900 点，高盛 4,000 点，美银 4,000 点啊，瑞信 4,050 点，小摩 4,200 点。好，那我们要知道哦，在全美投行当中、啊。哦，呃，你老说，表现的相对比较多头乐观的投行就是 J P Morgan 喔、哦， J P Morgan 也认为才 4,200 点而已啊，结果现在标普白指数是 4,250 点啊。哦，所以投资朋友，哦，这些标普白指数的目标价都是年底的目标价，那我们按照这些投行本来的预估，经济是先蹲后跳，所以是。蹲完之后跳跳跳跳跳跳到年底看有没有机会碰到，而且大家看过投行的报告嘛？通常距离它的目标价都有一段距离啊。你这台积电啊，这目标价700 800通常都是这这种距离哦。结果现在标普百指数啊，几乎已经把八成的美国投行的目标价都已经达成了。那现在怎么办？然后再跌下去，再涨回来嘛。好，所以我们看得出来，这一波即便市场的确有把标普五百指数的目标价适度的提高，但是仍然对于当前的估值保持着谨慎恐惧，大部分投行仍然十分保守。好，这个是我们所观察到的迹象。那既然它保守，现在市场上的空单也没有骤减。那没错啊，我认为啊，这波行情也没有说这么容易结束啊，就是有乖离回调都很正常啊，但你说要来一个超级大回档，那崩盘式回档很难看到。即便衰退就在眼前，对吧？好，我们看一下每个股市的表现，道琼下跌199十九点，零点五九 percent， 收在三万三千五点；标普百指数下跌 8.5 五点，零点二 percent， 收在四千二百点；纳指下跌11点，零点零九 percent， 收在一万三千二百二点。其实这一波拉抬效果都算是蛮亮丽的、哦。费半昨天开始回跌了。下跌五十七点一点六四 percent， 衰三千点。那值得观察的要点哦、啊，是费半昨天跌幅比较重哦、啊，好、啊，过去估值也推得比较高啦。所以这种回调老实说可以接受啊。你回调到中长期均线了、啊，我都觉得可以接受。为什么？因为这一波拉抬速度几乎是90度向上啊，哪有这种章法的对吧？好，那昨天回答跌 0.4%， 但是我们看到美光就跌了 2.02%， 德州仪器跌了 2.8。高通跌了 2.5， 五，昨天台积电 ADR 跌了 0.9%， 然后今天稍微有一点适度的卖压。OK， 好，那现在其实真正市场关注的点哦，风险哦，尤其这些投行哦，其实还并不是股市哦，啊、市场上现在针对债券的恐慌哦，还比股市还更加恐慌。我们都很清楚、哦，你以台湾寿险业来看哦，其、就、实、是、大量所持有的资产都并不是股票，所以。台北股市涨到两万点了，你不一定看得到寿险业的净值能够拉升多少，因为台北股市大概占整个寿险业净值可能不到一层吧，他<笑>还要投资美国股市嘛，那其实它八成都是持有啊美国海外债券，尤其是美国公债的部分哦。好，那现在问题来了，因为债务上限目前已经完全延后两年了，那一定是下一任总统的问题了。随着这一次拜登啊签署此法案之后，我们看到啊美国的投行针对债券市场的恐慌情绪反而由因此而升高。因为我们都很清楚了，呃，债券价格其实从整个20年当时持续的走跌，跌到现在20年期公债跌幅，大概也有跌了接近两成到三成左右了，尤其当时的 T L T 受到的市场承压来得更为显著。而我们现在更为关注的事情是，因为债务上限已经完全通过。那么，全球央行的 QT 加上美国财政部 TGA 账户的补充底下，我们可以观察到，现在市场上其实流动性在过去几个月本来就有一点紧缩，因为叶伦不不敢发债嘛，他怕太快突破债务上限了。那现在会进行高强度的发债，那它会带来两个问题：第一个就是你发债的目的是进行政府的财政支出，所以财政支出它会助长通膨啊，这件事情过去我们提过，它可能会。也形成通膨僵固性，难以下滑。那第二点呢、哦？是它既然要发债，就代表它要向市场筹措资金，它要向市场筹措资金，流动性枯竭反而会更加严重。对吧？啊，你把债券丢出来，把市场资金收回去嘛？好，这是标准的发展行为哦。那对于债券价格的承压，反而就会来得更大哦。所以我们可以观察到，最近十年期公债殖利率，老实说一直在高位盘旋哦。即便市场上仍然有那种降息的预期存在，那大概就保持在三点六到三点七趴左右。好，所以我个人认为，你看这一波债券价格怎么涨都涨不太动。有没有这种感觉啊、哦？就涨不太动。原因第一点呢、哦，是市场上的资金针对固定收益型的相关产品呢、哦，市场更加偏好货币型市场，而并不是债券市场。什么意思呢？就是我投资美国十年期、二十年期或者长天期公债啊，可能拿到的殖利率已经接近四帕到五帕了。可是我现在去存美元保单啊，去存在商业银行拿到的也是四帕到五帕。那么我存这些定存保单。也没有价格的波动问题，到期就赎回就好。债券还会有波动，我还会有心态上的冲击，而且呃，什么时候啊、呃、再继续发债也不一定。所以市场上一方面呢、哦，在极力的去做多这些大型科技全值股，因为他怕小型出事，他也怕银行股出事，他也怕能源股赚的不如去年这么多，所以大家就把钱全部灌到这些科技全值股，反正未来几年应该不会出事。那另外一方面呢？他想要做一个超级保本性的投资，他并不会去买公债，他会去买货币型基金。好、哦，所以这就是市场上的两种的主流资金方向。那市场上就非常担心，尤其是投行，投行手上的债券可是一堆的、啊，那就很担心这一次会不会造成流动性持续的枯竭啊？事实上，呃，上礼拜联储会的和皮书也特别提到了，美国经济其实是有适度降温的迹象，前景是有恶化的哦。而且呢，我们勘察到每一次和皮书哦，稍微。不提到这个流动性的问题之后啊，往往瞬间就会突然有流动性风险的问题开始产生，所以各位可以理解哦，你看当时在三月底到四月初，当时联总会的合皮书啊，在呃四月份的这个合皮书当中提到流动性的次数啊，高达了十二次哦。过去平均大概都是一次到两次而已哦，所以现在又高速的下滑，那就说明未来如果真的。呃，债券市场再度被抛售到市场上，那会不会没有人要接？没有人要接，就有流动性的问题，债券卖不掉，所以这个时候就会形成比较大，大家会观察到的疑虑哦。所以我们觉得特别留意的事情是，债券价格照理来讲，啊、呃，应该还会有一点适度的盘整区间哦，就你不能期待它急涨，你期待它急涨，那就是今年一定要降息哦。可是按照目前的股市氛围，今年是不太有降息的空间的、哦。啊，经济比我们想象复苏起来的快速，而且整体财报啊，以及现在 AI 的新订单呢，看得出来市场上经济并没有坏到哪里去啊。所以投资债券的投资朋友应该要做一个中长期的配置选择，而并不是想要赚取短期内降息所带来的价差。啊、哦，这個、网友提到说，这个关于货币宽松，呃，对，没错，没错。啊、呃，这货币宽松看起来很高大上啊、哦，就是这种财。财政上的行为，经济上的行为，有时候我们因为对于经济世界、啊、有一点朦胧美哦，然后觉得哦，呃、好厉害哦，果然是财经人士在搞的，果然是这些经济学家在搞的。其实你背后了解之后啊，它都是来自于一些不伟大的人性，或者很现实主义的算计，都是不得已，所以被迫必须要这样子搞的。各位懂吗？哎、呃，我以前跟投资友分享过那个敦煌的故事哦，我大学。二年级曾经到长沙大学，还有北京清华啊，交换一个学期哦。那个时候就几个大陆朋友啊，就带我们去敦煌，然后敦煌就看到不是有那个佛教那个很多艺术群嘛，就很多那个佛像嘛，对不对？然后以前其实都是彩色的，只是后来因为风化之后啊，就变成黑色的。然后那个时候就。来聊啊，跟那个导游聊说，哎，这钱到底是谁花的？怎么有这么多尊佛像在那边？就是那种超级大的佛像哦。那么当时导游就跟我们说，大概有两个原因哦。第一个原因就是因为丝绸之路啊，就商人呐、啊，因为前路凶险啊，要佛祖保佑，所以他们就花钱来建佛像。可是呢，你要知道哦，那个佛像在以前哦，它不是说单一的那种黑白的佛像，它是又大又亮丽、争奇斗艳的艺术品啊。所以他说，其实真实的机制是什么？是豆腐哦、啊，就是你，你这个商人，你建一个一米高的佛像，我就建一个十米的，你粗制滥造，我就精雕精雕细琢，那拼来拼去哦，你就看到敦煌为什么有这么多辉煌的佛像，然后有很亮丽的这种艺术品哦，那个心态其实就跟哦一帮富豪在夜总会里面打赏小姐是一样的心情哦，所以他其实就跟我们讲说，哦，就是很多时候我们看到这个世界的侧面哦。很多伟大的东西看起来很厉害，哇！一切就一个财务杠杆的方式，其实都来自于一点不伟大的人性和现实主义的算计啊、哦。所以，其实货币宽松政策也是这样啊啊，听起来好像多高大上，想出了一种经济学上的办法，其实某种程度就是不得已嘛。哎，有没有办法救经济？那就用一种虚幻的手段啊，货币膨胀的手段，货币幻觉的手段，尝试的把它拉到一个正常的水位啊、哦，这个就是我们看到的市场啊、哦。OK， 那现在要还债了嘛？还债该怎么办？只好升息，因为宽松下去，财政支出下去，造成的通膨难以下滑，而且复苏期在即啊。我们看到，在全球央行五月份，其实呃，虽然我们看到升息步调开始放缓，可是其实五月份全球央行都还在升息当中哦。我们看上个月。澳洲联总会，纽西兰联总会，啊，挪威央行啊。啊，还有这个欧洲央行、英国央行哦，基本上都还是把基准利率上调了接近一码啊。上调的十六家主要央行在五月份，老实说了，就全球十六家主要央行基本上都调升了。现在全球当中，在大型经济体啊、哦，没有调升还调降了，就只剩下日本和中国大陆了。那内部都有各自面对通缩的问题，日本是毒药不能停呐、啊。不过它真的最近有一点起色然后就是它的 PNI 和整体经济数据有点拉抬。但中国市场，老实说，呃。你看，已经宽松这么久了，降准这么长一段时间了，其实老实说，效果并不是特别的显著，对吧？这个待会我们会谈。我们虽然看到在五月份的财新偏爱中国有开始见底上万了，但是老实说了，中国到来，照理来讲哦、啊，今年哦、啊，大家还记得去年年底那个高盛的报告吗？啊、哦，这这等下多看好中国市场什么的。今年中国市场啊，就算复苏也不是这种复苏啦，它应该是暴涨式啊，疯狂式的那一种超级大复苏。那因为去年同期是封城嘛，所以同比数据不可能这么差劲的、啊、哦，所以这个是一个比较大的问题啦。那另外一个是发展中发展中国家经济体当中哦，我们看到反而升息的力度就没有这么快了、哦。我们来观察几个国家，比如说呃，在发展中经济体大概十八家央行当中啊、哦，只有以色列、南非、泰国。和马来西亚央行有升息，相比之下其他国家几乎都已经进入到停止升息或者开始降息的区间。好，那么值得观察的要点就是，因为新市场国家在过去一段时间受到这种利率的冲击以及经济的影响幅度稍微比较大，所以到后来他们反而会更提前地进行价格上或者说利率上的反应哦，以免自己遭受到利率水平的大幅冲击。简单来讲就是，呃，联总会要升息之前，他们就疯狂先生。以防自己的资金产生大幅度外逃，那么联总会感觉升息来到周期尾半段了，他们就提前降息，提前开炮，以防自己的经受经济承受不住高利率所带来的承压，这是我们观察到的迹象。OK， 那我们刚才还是聊到啊。整个问题还是通膨问题哦，所以现在最难解的就是经济复苏所形成的工资水平啊、呃、难以下滑。那真正我们观察到，对于过去通膨有大幅拉抬空间的原物料价格，其实还在显著走跌当中。我们来观察一下西德州原油价格，虽然这一波在前两天又做了比较显著的反弹，但是呢，某种程度它还是依循着一定程度的下降轨道。这一次我们看到昨天欧佩克会议哦，呃。报告出炉了，这一次沙特阿拉伯将在七月份额外减产一百万桶。每天的啊石油供应量哦，这个产量啊，它几乎会是2015年以来的最低水平哦。但是呢，现在的问题是俄罗斯不必进一步进行减产哦，而阿联酋则是获得更高2024年的生产配额。所以我们都很清楚，其实这一波 o p e 克从去年年底到现在，已经陆续减持减产了好长一段时间了。而现在我们也看到原油价格的确在一个显著的下行格局。所以我们特别值得留意的一件事情是，呃，现在。在原油价格、哦，它是一边减产，油价一边下跌，这说明其经济的复苏哦，它好像也没有完全反映在原油价格身上，所以这个时候就会有一点啊，一九八零年代的感觉了啊。这个有机会我们再来做了解啊，因为今天时间原因啊，就是1980年代为什么叫做 r e g r e t moderation？ 为什么会被呃和众多的美国人或者全球市场被视为最佳繁荣、最佳稳定、大家幸福感、购买力最高的20年啊？这个20年呢，它以前我们都有这种感觉嘛，啊，就是上一代人过得多好啊那种感觉嘛。好、啊，在一九八零年代是我们过得比上一代人好。而2000年以后的人认为， 1980年代是一个辉煌的日子。那1980年代到底出了什么事情呢？啊，最为典型的就是生产率循环，就是这段时间只涨股票，完全不涨原物料。那股票不断的上涨，就代表的市场本身的价值不断的在提升，大家赚的工资水平越来越多，但是原物料没有跟着上涨。好，在这一段时间是来自于雷根的供给侧改革，加上苏联的垮台，导致大量的廉价的原物料流窜到全球各国，全球化开始形成。所以在这段时间，你一边享受全球的低油价，一边享受股票的大幅度的增值。这段时间叫做 r e g r e t Moderation 大平稳时代。所以现在原油价格有没有可能重新回到一九八零年代的水平呢？啊、呃，我不能说几率很大，但是至少有往这个方向来走的感觉嘛。OK， 这个是我的想法。法了，当然肯定很多人不是这么乐观哦。好，但老实说了，在股票当中啊，你觉得悲观的人赚到的钱多，还是乐观的人赚到钱多？好，这个就提供给大家多多先留意和思考了。我们最后回来看一下台北股市表现，台北股市昨天小涨七点，收在一万六千七百一十四点。不过中小型股贵买还蛮给力的，创了十五个月的新高。这说明哦，这个只要加权涨不动哦。啊、呃，这个贵买就开始动啊，这个市场资金的轮替效果还蛮显著的、哦。那当然呢、啊，如果是以单以加权来看的话，小台现在肯定还是偏空居多啊、哦。我们真正留意的事情是哦，呃，你看辉达已经把二季度财测调升了嘛？好，那最晚最晚台积电三季度财报不会太差吧？啊，所以差不多也要调升三季度财测和或者四季度财测吧？这备货潮也差不多要来了嘛？可是前上个礼拜我们也看到。五月份，台湾制造业的片来连三跌了。哦，要要快破底了。看观察到，我们看到这一次又跌了一点个百分点哦，来到四十一点中金院这一次特别指出啊，需求的疲软是 PMI 持续走低的主要原因。那事实上，在所有板块当中，几乎无一例外是全面走跌的，少数有上升的，一个是化学及生技医疗，另外一个是交通工具啊。另外，以台湾作为主要营收来源的，像电子及光学啊，或者电力啊、呃、机机械设备，都是一个显著的下滑迹象哦。那事实上，我们过去。跟投资朋友提过，去年台湾在第四季的哎 p n 的下行格局来得更加显著、哦，所以老实说了，我们如果按照偏爱的同比效果，今年第四季是很容易上弯的，只不过现在还没有到第四季。你看白色线，白色线是过去亚洲地区的整体出口制造业偏爱表现哦。你看二零年。到二一年，台湾是所有东亚经济体市场当中表现最为亮丽的经济体哦，远远高过于韩国、中国以及日本。但是在二二年下半年库存来的最严重的时候，往往也是库存压力来的最大的哦。那现在好不容易上完之后，又再度回到下限格局。好，所以现在最大的问题是什么？现在最大的问题是，如果回答说把财测调升了，那如果它代表的是整个半导体产业的复苏，那为什么台湾二季度？外销订单还有 p N i 表现这么差劲呢？投资者你要知道 p N i 某种程度还算是领先指标嘛，对不对？它是预估未来一个季度这些经理人所购买的原物料和半成品了、哦。那现在他不买东西，不愿意投资，不愿意扩厂，不愿意生产，哎、欸。那辉达订单到底下给谁呢？还是说只有辉达这一家的订单呢？所以其他产业也没有跟着调整。好，所以这就是一个扑朔迷离的呃这个预估值啦。我反倒会认为今年很有可能仍然是一个景气缓牛格局，而并不是急牛啊，不太可能。因为辉达开了这第一枪，结果二三季全面半导体商全面调高财测，我认为难度也很高。目前按照现在 iPhone 十五在下半年的销量哦，应该。台湾还是走一个缓步复苏的格局，而并不是急故复苏，所以很有可能会在四十到五十以内啊，在二季度到三季度持续的打底，预估在第四季度左右才可以重新挑战回五十的关卡，这个可能性算是比较高的，这是我的想法啊。当然，中国市场哦就不太一样了、哦。中国市场目前就面临比较显著的数据脱钩啊！如果你以中国官方所公布的 PPI 啊，老实说是已经跌到五十以下了。可是如果是以财新 PPI 来做观察，只是来到五十点九。所以，呃，基本上我们可以了解到的市场的一个现况，就是针对中国市场的数据已经有陆续脱钩的情况。但是我们过去也跟投资朋友提过了啊！你看中国市场，老实说了，目前如果 CPI 和 PPI 仍然保持在相对负值。或者零成长区间的话，那基本上就隐含着中国经济。老实说，你就算出口开始回归，那也顶多反映海外的需求好，中国内部的呃经济需求是完全没有做任何拉升的。好、哦，中国这几年的经济成长率哦，老实说，呃，很大程度的权重已经不单单由出口来贡献了。事实上，我们可以了解到，在过去。几个年度啊，需求内需的消费在整体 GDP 的体重啊的、呃、体量，其实不断在提升当中的，提款投资朋友多做一些参考了。所以现在还是一个转折点，那这波转折点到底会持续多久？我认为可能到二三季过完之后，会有一个比较明显的区间。但是也正由于啊、呃、数据还在一个持续、呃、交错当中，所以大家应该还是会在未来一两个季度应该还是怀疑的吧？好，台北股市刚开盘，算是平盘震荡了。今天成交量看起来就不是特别大因为第一盘爆出来不是特别多，大概两三千亿，三千亿以下也比较有机会，所以在一万六千七百四十二点左右。那事实上，我们看到在台北股市，全指股对大盘的影响啊，今天其实开其实蛮明显，就反映昨天的非班的走势而已。我们先看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流。OK， 好。可是这个价钱也太贵，没错，没错，太贵了。要不然我们这个合资啊，请小编喝咖啡，让小编买一个啊，等让他来这边秀给大家看，好不好？好对不对？<笑>好，这个卖越贵感觉越是豆佛，哎、啊，对对对，这就是这算是豆佛，啊。其实很多事情，这个他的初始原因其实都那样。OK， 经济学是用历史经济回测，没错。苹果带动，苹果订单带动一些产业啊。但老实说啊，平盖股这几年这样炒，已经没有什么太大拉抬空间了，对吧？那大家也知道，今年 iPhone 15不可能不可能卖的比 iPhone 14好吧，对吧？啊，那除非股苹果股价可能提前反映到明年的需求复苏或者 iPhone 16的，但你说反应那么远嘛？啊，所以哦、啊，这一波呃，的确啦，呃，其实市场上半信半疑的情绪跟市场。经济的复苏期，它是一个既定的方向，那你也不能期待它涨过快嘛，对不对？你涨太快，对持有者。啊，对做空者都不太有利，对吧？最好就是半信半疑，哎，回过头，哎，怎么又涨了？回过头，怎么又涨了？这种感觉，我会认为会比较适当、啊、好，早上就点零二分呢，我们今天稍微是梳理一下在，在呃债券市场的卖压和苹果新出炉的 Vision Pro 未来整体对于苹果价格的展望。苹果股价已经创了历史新高了，那台北股市平盖股后续会跟上吗？我们有机会再来跟投资朋友做一些追踪吧。啊，这个人保伟创。啊，这英业达都涨了不少，但就唯独红海没动。那到底是人家长真的啊，还是要回归君子呢？上九点零二分，感谢各位见天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，上班愉快。